0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 员工协助发现创意很重要。呃，以我们的经验当中，开始我们在使用所谓的心理健康服务之类的说，是工作压力，还有跟主管的关系会最多。但是最近这三年，我们会发现家庭问题、亲密关系这个问题会凸显，有时候会超出于什么这个所谓的工作压力的部分，他们都会反映说，其实我还没有帮助。同时，之前我的家庭，因为我上了这个课之后，我对我的孩子、对我的太太的理解是完全不一样、
2: 嗯。对我们来说，我们一直在重视的就是平常的观察是非常重要的。员工在工作的时候，他的状态是什么？他的家庭关系是如何？他跟员工的相处的情形是什么？我常常在讲，成人的教育其实是觉醒。你能不能在这件事情上面觉醒？觉醒说 ，OK， 我的生涯绝对不是只是在这个地方做这个工作而已，或是我的规划这件事情，我能不能够去再往上想一步？我到底想要得到的东西是什么？那我目前缺的东西是什么？好，所以不管是基层的员工，或是高级的主管，其实这都是每天要去思考的一些问题。那包括你对自己的负责、对家人的负责、对员工、对公司的一些负责，其实都是同样的一些道理。有一个好的一个顾问或是一个好的方案，它其实是能够让你有一个比较有系统的方式去想这件事情，那能够去减少一些意外，或者说是去累积一些小问题，造成后面的大问题的产生啊。所以其实对很多企业来说，做业 r 真的没那么困难。而是你有没有第一个主管的支持是最重要的，第二个去做好你的本来在做了些盘点，那第三个找一个很好的伙伴是重要的、哦
0: 。倾听让我们更靠近，我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听，听见让爱升华，邀请大家一起来关心听力健康。听见让爱升华，倾听让我们更靠近，倾听让我们也靠近彼此的心灵。今天在节目当中，继续为听众朋友邀请到张老师基金会涂习敏执行长。Hello， 习敏老师好，大家新年快乐！新年快乐。也感谢我们第二位来宾，华科慈善基金会林龙森执行长为我们邀请到席明老师，欢迎龙森，龙森好
2: ，若兰好，席明好，各位听众朋友，大家好，新年快乐！在
0: 新年的这段期间呢，对听众朋友来说，我们有趣的家族旅游啊，放松啊，追剧也好啦，大吃大喝也好，最重要要跟亲友相聚。相聚的时候，常常有些压力耶，就会问说：“哎，你工作怎么样啊？”什么时候结婚呢？哇，很多的这种被拷问心灵的拷问啊！两位在回到家族当中，是不是负责拷问别人的人呢？我我们是负责发红包的人
1: 这样子，<笑>然后
0: 每次这个好不容易
1: 有年终奖金哈，<笑>各位知道疫情的时候，尤其是我们这种非营利机构这样，好不容易今年终于有年终奖金了，但是看到家人开心，还是蛮开心的啦哈。对
2: ,对,<笑>对，我应该要去找西米拿一下红包。<笑><笑>
0: 红包压岁钱呢，其实含有很深的祝福在里面，也希望我们收到的人都能够好好的照顾自己，照顾家人。有能力的时候，也照顾到企业的员工，这是每个企业主都希望做的一件事情。那在上集节目当中，席明老师跟龙森特地举了很多的例子，帮助大家来了解什么是员工协助方案，什么是重大的危机。那今天是不是可以请两位跟听众朋友分享一下？因为我们刚刚经历过了重大的 Covid 1 9长达三年多的时间，对大家来说身心都受到很大的压力。那在此同时，工作跟职业也可能产生一些变化，是不？皮米老师跟他談談大家谈谈大环境的趋势之下，可能对员工造成的压力
1: 。呃，我我非常同意，就是疫情真的把很多的工作的方式都改变了哈、嗯，因为在家上班以前是完全很难想象的哈，甚至我自己做心理健康的一个工作，我们现在也可以试讯。跟啊，就是个案做谈话的，就是服务这样子。那我觉得疫情的部分，让很多的员工看到，呃，工作不是唯一的价值。我不知道龙生你有没有发现，很多人觉得我不要花那么多时间在工作当中，所以他会选择非典型的工作。好，另外一个部分是，很多的企业他到现在为止都可以申请在家上班。嗯，好，可是我一定要说，这也是因为不同的改变。造成是公司的管理很多东西都要做一些调整、嗯，所以现在的人资其实很忙哎、欸，他需要应应的这个改变。然后我觉得现在最大最大的挑战，连我自己都有感受到，就是因为疫情的时候，很多东西都 AI 化了，嗯，那个三年当中让很多所谓的 AI 的技术跟他服务的方式的一个改变。让啊、呃，在工作的流程里面都会影响到整个公司在设计所谓的服务流程，还有跟员工之间的关系。呃，印
2: 象中其实我看过一个新闻哦，就是以前所谓的在家学习，就是课程在家学这件事情一直没办法推动。嗯，但是因为疫情的关系，哎、欸，自然而然它就顺理成章了，就进行了。所以对人资来说，其实你如何能够让所谓的实数的计算是标准的这件事情，其实是非常非常痛苦的，因为对企业来说，它就是要。看到那个数据，哦，所以回到现实面来谈，其实就是信任这两个字，这是很重要的一个基础。哦，不管是企业跟人之间，企业跟员工之间，员工跟员工之间，有没有那个信任度，它会是这一个改变一个很大的一些契机。那我觉得这这几年来，我们一直不断的在累积这件事情，因为你那个信任感如果不够的话。呃，老板是绝对不会相信员工在家会好好上班的，好，那员工也不会相信我在家里会好好上班的、啊，所以你如何能够去坚守自己的一个岗位跟角色，我觉得是很重要的一件事情
0: <笑>。那这种信任感的建立，可能不能到这个事情发生的时候，我们才去在意这件事。就像上期节目当中，席明老师也特别提到了，我们的预备工作、管理工作，它都包含在我们的员工协助方案里面，包含了一般的意外的，或者是我们遇到这种意见。情的等等，那对于员工个人，对于企业方来说，它都会产生不同的一些变化。那这个变化会被那种不安全感会特别重。那我们怎么样借由员工协助方案降低这种不安全的感觉呢
1: ？呃，因为我想对企业来说，就像我们上一集提到的部分是，是因为企业它就是要盈利，它就是要生存，所以对它来说啊。呃他照顾员工，他最后的目的还是希望这个企业能够永续经营。我想，龙狮这个所有的企业体来讲，他最重视的是这样一件事情。那为什么我们会鼓励啊，这企业要做所谓的员工啊协助方案这件事情是？是因为当你的员工协助方案推动的成功之后，我刚提到的部分是第一个对企业的永续经营，第二个部分是你能够留才，你能够留住好的。员工，各位知道吗？现在你如果去看一些这个所谓的求职网站，他其实会把 EAP 的一些的这个服务方案放在他的求职的条件当中。各位知道，就是说我看到有一些企业，他现在越来越知道是，是我把员工的需求变成除了福利之外，是我的公司的一个政策的时候，他可以去区别他跟其他企业的不一样哈。我不晓得，就对龙生，你们的公司会不会把这个部分也放
2: 进去？是，这个是我们一定会放进去的因为我们觉得自己做的还蛮不错的。嗯嗯嗯、<笑>对。然后刚才其齐敏提到一个很大的重点，就是员工协助方案在疫情这段期间，或者说是在之前之后，它的差别跟影响是什么？那我觉得在之后，由于线上这件事情变成是一个。还蛮普遍性的一些状况啊，所以我举个例，就像我们之前在疫情期间，我们每年都会办一个活动叫 Monday Nice 哈，就是呃如何能够让礼拜一不要不 r u e 而是 nice 的一个概念。那过去的在疫情前，其实我们都是到企业内部里面去操作的，那跟员工面对面去做这些事。但是因为疫情期间，我们是没办法进去公司里面的，而且工厂里面其实是区隔的非常的清楚的啊，就是 A 厂不能走到 B 厂 ，B 厂不能走到 C 厂。那我们如何能够继续办这样的一个活动？所以我们就把它活动线上化，也就把我们本来要传递的方式，透过线上的方式去进行。那参与的员工其实还是很踊跃的，然后我们也在这个过程当中持续去散发我们对他的关心，而且还有一个很重要的关键，就像我在上一集有提到，其实员工协助方案其实是双重案主的，就是企业跟员工都是我们要关照的，所以我们可以让企业知道，其实员工还是有些心声，透过这个活动能够传递出来。我们虽然没有办法面对面，但是透过线上的方式，可以得到他们的一些想法之后，可以去做一些事实的调整跟修改。那对员工来说，其实他会发现。呃，大家在共体实践的过程当中，其实我还是可以看得到企业的努力，它并不是只是在荧幕的那一端在对我发号施令，它还是有很多的温暖，很多的一些善意，很多一些想要传递的一些讯息，透过活动的方式来告诉我。所以我知道最近日子很苦，我可能不晓得疫情还要拖多久，但是我知道公司是关心我的，公司还有一个员工协助方案在照顾我的。所以在这个过程里面，就像刚刚新民所提的，呃，员工协助方案的重要性，所以在接下来的企业里面，他们就会开始重视这件事情，甚至把它放在我们的招募人才的这个需求里面。你可以把它当做是福利，也可以把它当做是一个。这家公司有些特色
1: ，所以有些公司说我们有员工的这个健身房，<笑>好，然后我们有那个托婴服务这些东西，它就直接放在求财的一个过程里面。嗯、然后另外一个部分是我也会发现，就是人资部门他怎么样去跟他的主管说，你需要把经费拨到员工协助方案。我曾经看过一个企业，我真的觉得他人资超级棒的，他就用那个离职率，他就是说。今天跟张老师合作之前的离职率是多少、嗯嗯？然后呢，现在跟张老师之后的离职率是多少？而且他真的好聪明哦，他们还有做所谓的那个关怀员训练，就是训练他的员工可以帮助自己的同仁。嗯、他居然去告诉老板说，如果这些同仁哈、哦，你去关怀你，你找个心理师是花多少钱？结果你用员工训练，我一整年只帮你花了五十万，可是你省了五百万。我就跟这个人资经理说，哇、哦，你真的是。太好的形象，我说你的老板一定愿意让你花五十万，为什么？因为你帮他省了五百万这样子，所以各位看到，其实员工协助做得好，其实
2: 是帮老板省钱，你同意吗？没错，没错，没错非常同意
0: 。这也是需要大家有这样的一个概念想法，是不是需要经过一些评估？这个 HR 他用这种比喻的方式让老板了解。那对于我们其他的收音机旁听众朋友，如果有企业主的话，那他们也想推行我们这样的一个员工协助方案，那是要怎么样来开始这个流程，或者是我们怎么样来评估它呢？我也被很
1: 多企业常问，如果我要开始，要怎么开始？嗯，那其实我们就大概两个分哦，一个就是内置式，就是你这些服务你们里面都有哈，比如说我刚刚讲的这个，有些有那个设立厂库。然后或者是有那个医生助诊，然后这就是内置式。那有很多都是外置式的，因为现在其实大部分的这个都是外置式，就是外置式说你好像是购买服务，员工可以去使用这样，这大概都是双轨制。那我一定要说，外置式它的门槛比较低，内置式它需要配合的部门啊会比较多。但是我觉得不管是外置式跟内置式，一个很重要的部分是。你们的公司里面谁要主织负责这个业务？因为有些会放在这个人事部门，有些他会放在劳安部门，有一些就是厂户在负责。我会告诉各位，这完全是不一样的。其实放在什么样的部门，我们也可以看到这个计划在公司的重视的程度。但是以我自己啊、呃，发现 round 比较好的，它一定要几个系统一定要建立。什么叫几个系统一定要建立？就是第一个部分是，他一定要在公司里面知道员工哪里怪怪的，有人可以发现。<笑>如果今天同事每天上班的时候都在发呆，居然连主管一点感觉都没有，或者是他他的同事觉得这个同仁怪怪，都没有人会发现来回报。我告诉各位，他的员工协助方案绝对不会成功，因为他连发现这件事情，他没有办法转介。没有发现怎么会转介？发现系统之后，一个很重要的部分是有没有一个单位去了解这个问题严不严重？我有时候分享的时候，我常常问一个问题說：说这个虽然是个笑话，但是常常会我们在职场当中发生。我说龙生，如果你是主管哈，是你知道。你的下面的员工，他有小三、小四、小五，哈，不是那个小学那个小三，就是他的感情世界非常的丰富，哈。但是呢，他在工作表现非常好，都没有影响他该教的东西都教。但是你知道，他的感情世界这么的丰富，而且同事们也知道，但他不影响工作。来，龙生，我要问你一下，如果你是他的主管
2: ，你
1: 会去找他来谈，还是那是他自己的事情？他？他只要不影响工作都 OK
2: 。就一般公司的角度，他绝对不会去管这个主管嗯，因为从公司的角度，他就觉得你只要做好你的工作，然后你让你的工作可以完美的达成啊，你的私生活那是你自己的事情啊，公司不会去管的。这是一般正常公司的回答标准回答一定是这样。但如果你今天是一个有导入 EAP 的一个公司，那你了解这个问题之后，你就知道这个问题绝对不可能没有问题。答对，因为他只是什么时候爆发而已。所以重点就是在于你能不能够在他还没有爆发之前，能够让他理解这件事情对你、对他跟对公司跟对整个家庭的一些影响，能够让他好好去思考这个问题。但这个确实不容易了。说还好有西敏老师在，不，应该这么讲。说其实我有时
1: 候都会问主管。可是我必须说，大部分的主管会是像龙生讲的第一个答案，因为他没有影响工作。可是我一定要说，如果就员工协助方案的观点来说，第一个你有没有办法发现他有这个问题？这是第一个，因为你发现。那第二个问题是，他有没有影响？就你要么能够评估。我常,常会挑战主管一个部分是。你今天是不是等他小三小四到你们楼下放火的时候，<笑>你才觉得你要处理？而这个时候你要付出的代价就要特别大。嗯，所以第一个部分是：第一个你要评估这个问题严不严重？这个问题会不会有后续的东西？好，第三个我觉得很重要是：你们公司有没有解决系统？比如说，你这个公司是有一个非常完整的 EAP 的时候，哈、啊，你比如说，那我就可以知道啊，这个时候我要请人吃，就是出面哈。啊那我也知道有些公司他就会请常护，就是看找谁哈，所以你看它很重要哦。第一个部分是要有发现，第一个是要有评估，第一个是要有什么要有解决的系统。这三个系统如果建立越成越好的话，当你遇到这样的问题的时候，你就会把风险降低。但是这个是我们理论上知道这样，但是我一定要讲我的实务经验是，这些系统纵然有的话。但是主管不支 持， 那都没有用。什么意 思？ 我明明就知道这个这个同哎这个同仁有有这些问 题， 那我想要去关 心， 结果这个主管就告诉 我， 这个不要浪费我的时 间， 还要找他上班的时候要去什 么？ 不 用， 你不用来干涉我 们， 我们是一个业绩导向 的， 我就是业绩达标 ，KPI 达标就好。所以我 说， 在我的实务经验里 面， 主管的支持越 好， 我觉得。员工协助方案成功的几率就越高，我不知道龙神你同不同意这件
2: 事情、哦？我非常认同新民所说的哈，就是他的最后所谈的，其实也是我第一个想要谈的哈，就是主管支持公司要不要导入员工协助方案的这件事情。那这个主管呢，一定是要成绩要够高才可以哦，最好就是董事长、嗯、总经理同意，他们同意要做这件事情，然那是由他们往下命令的。嗯，好，因为其实在很多的企业里面，嗯，我不能说他是个坏习惯，但是在企业里面很多会揣测上意。所以，当我今天在做这件事情，我就是哎、欸，这个到底老板同意吗？哦，那他嘴巴说好像同意，但是那个表情，让我看起来又好像不是很同意。那我到底该不该做？所以对下面的同仁来说，就是不做是最安全的一件事情哦，而不是做了被骂。所以，当如果今天高阶的主管他很清楚、很表、很明白的说 ，OK， 我们今天就是要推动 EAP， 我们就是要让员工协助方案这件事情可以在我们公司导入，那下面就会很认真的去做了。那这个认真才有机会能够让席米拿或是让我们在做 EAP 的一些伙伴们能够进来，告诉我们员工，告诉我们主管一些正确的一些观念跟一些想法，包括刚刚所提的很重要的发现、转介以及系统啊，这个部分才有机会能够去做一些建立。是。那回到刚刚那个若南的问题，其实如何执行 EAP， 其实对很多公司来说，他们会晓得不晓得如何介入，如何去进行。我就举一个例子，我有个学妹之前也在某企业，然后那时候我们在做 EAP 的宣导的时候，她就跑来告诉我：“哎，学长,学长我们很想做 EAP， 那我们该怎么做？”我就告诉她：“你就要盘点一下你们现在的。”所谓的员工福利在做哪些事情啊？然后我们再往下谈。然后他就开始回去就整理整理整理，之后就不久他就变成是 EAP 的优良企业
1: ，因为他们很多都有做<笑>，因为他
2: 们很多都做就是
1: 幸福企业啦
2: 、欸。对他只是有没有把它整合在一起，或者能够把它系统再串一串而已啊。所以其实对很多企业来说，做 EAP 真的没那么困难。可是你有没有第一个主管的支持是最重要的？第二个去做好你的本来在做了一些盘点，那第三个找一个很好的伙伴是重要的哈、喔。嗯
0: 哦嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 丢掉成见，开拓新道路
1: 。世界美好，等你来拥抱。龙生在讲的时候，我就想到我那时候在业界服务的时候，我们跟一个企业服务非常长久的一段时间。那有一次我们去公司的时候，就在电梯里面遇到总经理。就刚好跟他坐同一个电梯，那当然人资就会介绍说啊，这个是张老师那个讲师哈。总经理就是说很好，非常好这样子哈。他说这个人资哦，我还没有讲，他们就先做了，所以你就知道老板还没有讲，你就先做了，你就已经赢在起跑线上。然后另外我会发现，申请奖项很有用，你只要用 EAP 去申请到奖项，你的老板就会觉得说，哎、欸。原来这个东西是可以什么？是可以让公司的形象是更好，那还不是只有预算的问题。所以你看，主管的支持是非常的重要。然那还有另外一个部分是，你要走在前面，帮你老板还没有想到的部分想到。所以我记得我们在跟很多企业过程里面啊，他们后来哈就会有点像我们。龙生，你记我们那个张老师是不是叫受证？嗯，就是非常隆重的，就是一张纸而已叫聘书。<笑>那我们那个时候从训练一些企业的张老师，我就每次都这样讲哈，我们就会建议他们说，你要办一个隆重的受证，嗯，而且要请那个所有子集团的总经理或者是什么，就是来颁那张证书，你知道吗？那个员工拿到这张证书，而且是从第一个。他其实就是让这个董事长看到说，因为通常我们都会请员工来讲说他受训完之后什么感想，就像刚才龙生前面提到的部分是，他们都会反映说，其实我还没有帮助同事之前，我的家庭因为我上了这个课之后，我对我的孩子、对我的太太的理解是完全不一样、嗯。那你看，这就是双重教育，没错，对，没错。那要不要花一点钱？要。要办一个非常隆重的什么收人典礼这样子，可是我会觉得其实这就是一个沟通的过
0: 程。嗯，所以他自己本人是最大的受惠者，附带的他的家人。那您刚刚说，特别是其他的相关子公司的这些主管们都要看到，所以这个一来一往之间，是不是也会起一些涟漪跟效应，让他们都愿意做这件事情、嗯
1: ？会，我们常常就是跟一个，比如说集团，这个签约、嗯。嗯然后后面呢，你就会发现他们相关的部分都会来问哈。那我一定要讲后康到修博，好、嗯。然后呢，另外一个部分是说，因为员工也会比较，对不对？比如说他们有。那为什么我们没有？那我必须讲的部分是，呃，这几年来，呃，就是大家去污名化，这个教育很好。然后另外一个部分是，大家越来越知道心理健康或者使用这个专业人员的那个，比起我们我刚入我刚入行的时候，我真的觉得这个是天壤之别。以前我们进辅导室是一件很尴尬的事情，现在,在大学里面。学习一开始，都全部都预约满了。嗯嗯，对，我刚讲，我们现在到企业界，开始我们也推的很辛苦，现在也不用推了，因为我刚刚讲的部分，他们会觉得使用这件事情，他觉得只要够安全，他们其实会使用。对，这是我现在我自己在业界里面看到的部分，反而是预算有限这件事情，反而对企业来说，因为有些企业真的很大。他如果让每个员工都能够使用，那个其实这个预算是其实是很惊人的。
0: 对于一个企业来说，在推行这样的一个员工协助方案，怎么样来帮助他们一步一步的建立起？席明老师，您服务好多的企业，是不是举一两个例子，包含这个企业在推行前跟推行后产生比较大的变化，或者是在推行的过程里面，他所遇到的困难，他怎么样去克服它？呃，因为我们
1: 啊，目前哈，呃，就是跟我们签约很多都是金融，好，就是呃，金融的公司比较多。嗯，那我们就会发现说，大家是不是认为说，哎，金融业他们的是铁饭碗，好，或者是说，呃，金融业应该理财，他们都会有，呃，就是会比较没有问题。那其实。各位知道，我们现在跟企业做服务的部分，不是只有心理健康，我们其实有提供法律、提供健康，甚至提供这个财税的这样一个服务。那我们会觉得，呃，以我们的经验当中，开始我们在使用所谓的心理健康服务之类的说，是工作压力，还有跟主管的关系会最多。但是最近这三年，我们会发现家庭问题。现在反而会亲密关系这个问题会凸显，有时候会超出于什么这个所谓的工作压力的部分。那为什么这个呃问题的类型会啊、呃、这个改变的部分是？我觉得有一个很重要的部分是说，有一些的企业里面，他的员工像我刚,刚提到了，像我们我们做很多国营，就是那个所谓的银行，他们的员工其实到了要退休的年龄，他其实不是在做这个什么人际关系，不是他要做什么。要做退休的什么准备？所以你会看到还有理财的准备。另外一个部分，我们最近常常处理到的是，银行的员工被诈骗，而且是非常高的。所以刚刚提到，你不是说他是金融业吗？可是他居然会被诈骗。那这一诈骗，他整个生活都影响。各位知道，他有可能就会做一些其他犯罪的事情。那这一些的问题就是。我们看到一个现象是，问题越来越多元。社会发生什么事情，在公司里面就会发生什么样的事情。所以，我们现在的员工协助方案不再是过去那个单一的哈。我想龙生你知道，我们过去可能只要照顾什么心理健康，所以我们现在是各个层面都要介入。然后，另外一个部分是，啊、呃，我需要各种专业人人力。所以我们现在会有律师，会有医生，会有。财经人员，当然一定有心理师，有时候也要有社工师，有时候也要管理顾问。我们现在还有那种什么香精，你知道吗？我们现在那种一种什么疗愈老师，就是现在是要各种专业的跨界来帮助员工。然后现在的这个员工协助方案创意很重要，所以越有创意的员工协助方案越能够受到这个员工的喜爱。所以我觉得现在人资好忙哦。你同意
2: 吗
0: ？是我相信华科也做了好多很有创意的
2: 。其实刚刚 j i m 所提的，我非常的认同啊，因为对现在企业来说，如何能够让员工能够真正的安心工作这件事情是非常重要的。所以，其实现在我们大家都在谈所谓的工作与生活平衡这件事情。嗯、对，没错。我们常常在谈一件事，就是很多人工作很晚，然后工作很认真，他真的是这么喜欢工作吗？其实有时候我们去跟他聊，你会发现，其实因为他家庭的问题太大了。所以他就变成为了要逃避他的家庭然后他反而把时间投入在工作这件事情上。嗯、所以我们每次在跟同仁分享的时候，我常会谈一件事情是：你要想清楚你工作的目的到底是什么。常常有人告诉我，工作的目的是为了让孩子可以更好的生活，去、就是、照顾我的爸妈，<笑>让我太太可以安心
1: 。都是别人
2: 对，但是我就问他：那你什么时候回去？哦哦，那、哦、么十点十一点，你什么时候出来？早上四点五点，那你如何告诉我你的孩子能够正常的长大，能够健康的长大呢？所以很多同仁其实，在这件事情，他就会去思考这个问题。诶、欸，那到底我的工作跟我的生活如何能够达成平衡？那为什么我们会特别重视这件事情是？是如果有的时候我们的目标想法跟我实际上会作为不对的时候，就像刚刚席敏所提的，呃，有小三、小四、小五，它不是没有问题，而是问题还没有发现啊、呃。再回到一、欸、刚开始我们在谈的，那就是你骆驼的那个包袱还不是很重，还不是很大。等到有一天他够大够重，掉一根羽毛下来的时候，他可能就在楼下放火了。哦，他可能家里就失火了。所以，对我们来说，我们一直在重视的就是平常的观察是非常重要的。员工在工作的时候，他的状态是什么？他的家庭关系是如何？他跟员工的相处的情形是什么？那举个例来说，像刚刚新敏提到金融业，那我们其实也曾经帮过金融业的主管们，我们也上过一些课程。那我们在上的是他如何跟这个新进员工相处的这件事。因为你会发现，其实银行的主管相对年资都非常高的，对，所以刚进来的这些员工基本上都是他的孩子辈，有些夸张一点，已经到孙子辈了、嗯。那你如何去带领他们？绝对不是用你本来的方法去带领他。那有时候他们就讲说，哎、欸，我这套管理方式走了二十年、三十年、五十年的，还不是都这样过来的，还是用那句老话，那只是问题还没有发生而已。哦，你当你等到问题发生的时候，不是你走哦，就是整个部门垮掉等等的一些方式就会出现。老师，你有没
1: 有我不知道，在你的那个协会有没有发生这样的状况？就说，因为我们也做一些所谓的铁饭碗、钢饭碗这种，就是说，或者是像老师，是因为他们好不容易考进去，或者是公务人员。我现在看看到更多的部分是，他就是工作跟生活不平衡，他在那个工作占据他太多的时间，跟他。原来想要的生活是不一样，可是因为他那个工作实在太好了，比如说在你们公司，哇，这么棒的科技公司，他要离开，他的压力大于，就是刚,刚讲的，就是他没有办法随心什么所欲，但是如果这样长期下去，他就生病。是心理的生病，嗯、是而心理的生病之后，他又不敢告诉家人，也不敢告诉员工。如果你整个公司的这个发现体系又没有那么好的时候，其实我刚刚讲的部分是，他会耗能非常的大，是不但是耗人，他还会有时候带来一些其他的公安事件，是或者是我刚刚讲的意外事件。而这个时候，我觉得公司要花更多的。时间去处理这样子，对
2: ，没错。所以其实就像邢敏刚刚所提的，我觉得不见得是铁饭碗、金饭碗、钢饭碗哈，就是一般，即使是流动性大的很多公司，其实都会遇到同样的一些问题。就是当我今天离开这个公司之后，离开这个位置之后，我能去哪里？或是我能不能找到比它更好的？好，那所以很多就是死活赖着，好，那或者说我们有所谓的安静离职等等很多的一些名词就会出现。所以重点还是得回到。为什么我们这么去谈这么多的员工协助的这件事情？而是回到每个人的本心上面，你在这件工作上面，你想要得到的到底是什么？只是想要得到一份温饱，还是其实你想要你一些成就，或是你想要让家人过得更好？所以回到个人身上这件事情，我们才有办法能够针对他去做一些克制化或是个人化的一些选择。那就会有人就会提，怎么可能会有这么多人可以做每个人个别化的一些事情？那这个其实就会回到你如何能够让这个人成长了、啊。我常常在讲成人的教育其实是觉醒，你能不能在这件事情上面觉醒？觉醒说 ，OK， 我的生涯绝对不是只是在这个地方做这个工作而已，或是我的规划这件事情，我能不能够去再往上想一步？我到底想要得到的东西是什么？那我目前缺的东西是什么？哦，所以不管是基层的员工，或是高级的主管，其实这都是每天要去思考的一些问题。那包括你对自己的负责、对家人的负责、对员工、对公司的一些负责，其实都是同样的一些道理。有一个好的一个顾问或是一个好的方案，它其实是能够让你有一个比较有系统的方式去想这件事情，那能够去减少一些意外，或者说是去累积一些小问题，造成后面的大问题的产生
1: 。罗生在讲这个时候，我就想要说，有时候人家问我说：“哎，那你到企业去，或者是你在跟你的个案谈话的时候，你到底在做什么？”我说我其实做两件事情很重要，一个叫做关怀，一个叫引导。其实我最厉害的地方就是问好问题，是，没错，对不对？好，意思是说，其实我不用替他想，我也不用替他解决方案，就是我能够从他听话里面去问他好问题。比方说，我们刚刚一直讲的部分是说，他说啊，我就是要为我的家，为我的小孩，然后我要不断的嗯、呃、努力的，就是工作这样。好，这是他告诉我的现象。我当然能够听懂他的部分是。他觉得他非常的重要，为什么？因为他们家需要他才能够把所有的家照顾好。那我通常就会问他一个问题，我说：“我想问一下，这是你家里的人希望你扮演的角色吗？”嗯、很
2: 棒的問題。我我,我其
1: 实我没有说，我只是说，对我还是很肯定他，因为他们的家没有他这样子撑起来。可是你知道吗？当你这样问，其实也在深层同理他。真的，大家都希望你为什么会这样认为？你的家人需要，那他其实听完他就会跟我说，我的小孩就会跟我讲说，为什么假日我们都不能够出去玩？嗯，当他想到这句话的时候，我们接下来才会告诉他。所以我听得起来是你的孩子好像会期待，你除了工作之外
2: ，假日可以陪他出去玩。
1: 对，然后我们就继续再问，那你觉得在这么忙碌的工作当中？如果有机会的话，你觉得什么样的时间是你的工作当中最适合陪孩子？你看，龙生，我们没有做傻事，是我们都在问问题。然后呢，他很辛苦，他就一直要回答我们的问题。嗯、但是我一定要讲，这个的问问题是非常同理，而且是要帮助他解决他的核心的问题。没错。但是这样一个能力、嗯，我一定要说，不是只有我们有，不是只有人资有。我觉得主管也要能够问好问题的时候，那而且还要一点赞美。这些东西，如果一个主管能够有的话，我觉得对主管他在。都是因为的关系其实是非常有帮忙
2: 的，没错
0: 。所以这也是两位非常赞成我们在员工协助方案里面怎么样问出一个好问题，表达出我们的关怀跟引导的方式。所以是会有具体的课程啦，或者是一些系统来帮助这个企业建立起属于他们专属的这个员工协助方案吗？所以当席明老师去到一个企业，你是要先去评估、观察这个企业，他到底需要的是什么？呃，我觉得第一个一定是跟
1: 人资沟通了。但是我最近有一个很特别的经验、嗯，我也想要分享出来，就是说，就是企业的人资来告诉我们说，哎，我要做那个主管训练，好，就是这样讲。哎呀，这样的年轻人很难带，这样好，那我们就找了一个心理师去上课，因为这个我们的专长嘛，好，沟通啊什么。结果我们去上完课之后就被打枪，就是这个人资说，这个心理师讲的不是我们要的这样子。然后呢，我就再换了一个老师去。然后讲刚才送去又被打枪这样子，好，这个时候就要换我出马了这样子，<笑>然后我就说，哎、欸，那这样线上直接沟通这样子哈，然后呢，我们我就发现，哎、欸，奇怪，这个人是好像我提供他什么。他都觉得不满意，这样。后来我就跟他讲，我就跟他说：“哎、欸，我说你最近哈、哦，应应该在处理这个主管跟同事之间呢、哦。我觉得现在我的经验是非常的不容易，因为有时候主管他的反应不好，然后就会变成你要去处理的什么职场霸凌啊、职场这些的部分。所以我觉得现在人事是非常非常辛苦的这样子哈、哦。所以如果你要做主管训练，一个很重要的部分是要跟主管说怎么可以永保安康。”就是我要告诉主管，我不是要说你做的不好，而是我要怎样你减少你被什么？我说，当主管永保安康之后，你的人事就会怎样轻松愉快？各位知道这样子的对话完之后，我觉得就有抓到人资的需求。后来我才知道说，原来他们是那种业务单位，他说他们的这种业务单位的主管有时候在跟员工。要求业绩的时候，有时候会骂三字经，尤其是男生比较，我一定要讲，这不是常态，但是有一些比较资深的主管，就是他就出来了这样子。那这个东西只要被录音或录影，其实那个人资就吃不完兜的着。光处于这件事情，我要讲的部分是，当我去了解人资现在的需要的时候，因为很多特别是企业，他那个家丑不外扬，我们是外面的，他怎么好意思？然后呢，他又不明讲。那我跟你讲，我们就在那沟通来沟通去，然后后来说哦，原来你的主管会这样，所以我们要让他知道永保安康。为什么你不能说这些事情？那就非常的顺利的把那个什么课程上完，那主管也能够接受。我每次我只要去上主管的课，我只要知道我结束课程当中有主管排队要跟我讨论问题，我就知道我成功了。嗯、因为他们就知道，哎呦，呆机。金价大跌，他就会来问个别的问题了。嗯,嗯，对、哦
0: ，所以找到对方的需求其实是很重要的一件事情。那如果说借体有上下阶级的关系，产生一些冲突的时候，是要个别的进行，还是可以用其他的方式让相对的两个人当事人是可以做一些沟通的呢？我不知道龙生你的经
1: 验是什么，我觉得应该要个别先来处理，尤其是嗯，有时候如果触及到那个职场霸凌这件事情的时候。我觉得你一定要先调查，一定很重要。因为有时候，如果你个别的情绪没有处理好，你让他们在那个会议上，有时候反而变成是你是很难处理。我记得我曾经处理过一个企业是，他只是觉得说你要跟我道歉，嗯，就是我们在公司可能有些东西，然后可能公司他会觉得呃没有那么严重了，好，就是结果这个同仁情绪起来是跑到楼顶上做事要那个。嗯他就是说你，你你叫做处理不公，嗯,嗯，这样，所以我刚刚讲的。有时候，一个情绪，你在处理的过程当中，没有先把情绪安抚到的时候，其实他的理智是没有办法启动的。嗯嗯、所以，我觉得处理说的事情，一定要记住一个非常重要的部分是，一定要先把情绪先疏解完，就是先处理心情，再处理事情
2: 。嗯、我非常认同新民所说的哈，心情一定是最重要的哈、嗯。那你如何能够去安抚他，然后才能够让事情能够得到一个比较好的一些处理？那。其实我还是会去说那个骆驼的故事啦，因为通过争吵这件事情，其实就是羽毛掉下来这件事情，所以他绝对不是因为那根羽毛所造成的一些后果。所以如何了了解他事情的背后的一些原因，然后了解各方的一些说法，然后能够去同理这个主管，同理这个部数，让他知道其实他不是孤单的、嗯，哦，让他知道其实公司其实是关心他，是支持他的。那才比较有机会可以让这些事情得到一个比较好的一些处置，但我还是最希望的是让这件事情不要发生啦、啊，因为通常事情发生的，我们要去处理到花很多的代价，那我们期待其实是透过前面的预防，能够让这件事情尽可能不要发生啊。
0: 是，我们也知道，因此而成立了友善职场的协会
2: 。是，也就是因为我们累积了很多在集团服务的一些经验，嗯，那我们也邀请了很多志同道合的好朋友一起来成立了友善职场协会。的目的、嗯、也是希望集合这些经验，能够让更多的职场都能够变得更友善。我想这是我们大家共同的愿望。那只是说这个过程当中一定会有很多的一些问题跟很多的一些困难。那我觉得有问题不是重点，重点是你有没有机会听到，或者有没有机会可以得到这个讯息。所以，西敏之前提到一句话，我觉得非常好。抱怨其实就是比较难听的一个需求。需求好，那你愿意抱怨，其实我是很开心的，因为表示我知道你的需要在哪里。那我只要教你讲话好听一点就好了。好，那我们就可以有机会沟通。所以，这个也是我们希望能够持续努力的。
0: 是，我们也听到抱怨背后的需求到底是什么？我相信，虽然张老师基金会目前的这个协助方案都已经做得很好很多，还是有很多企业体会有这样的一个需求，所以也是可以来请张老师基金会协助的吗？对，就是呃
1: ，我们的官网里面其实有一个专区，就是在讲员工协助方案。嗯，那甚至会告诉大家，就像我今天分享的一些内容，就是哪一些东西叫做员工协助方案？那我觉得最重要的部分是，我们在网站里面有将近一百位的我们的心理。你是你会非常的清楚知道哪一些人提供给啊你什么样的服务，但是我还是要为对张老师这个部分，就是我们有价值服务，就是我们有非常多的公益的这样的一个服务是你的员工当使用完就是你们公司的服务之外，他能够善用社会资源。我一定要讲，企业不可能全部满足员工的需求，而社会的资源是非常多元的，而这些私域资源，如果我们教会我们员工会使用的话。不管他是不是在这个企业当中，他都能够去找到适合他的资源去，去啊，就是维护他的身心健康，甚至保证他的家庭幸福。好，那这个能力其实是我们可以帮助员工培养起来的
0: 。同时，找到内外部的资源帮，帮助自己，也帮助我们的员工，帮助所有的企业体，能够找到适合您的员工协助方案。今天也非常感谢席明老师，感谢我们执行长龙森在节目中分享。谢谢两位，谢谢，拜拜。you